0: Kärlek, 21. avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander- Först vill jag berätta att det finns några platser kvar på föreläsningen om maskulint och feminint som jag håller i Stockholm den 4 oktober. Jag kommer att prata om vad maskulin och feminin energi är, hur du kan använda dem för att skapa balans i ditt liv och inte minst för att få uppleva attraktion och passion. Det är en mycket användbar kunskap. Och alla föreläsningar hittills har varit fullbokade och det kommer förmodligen den här också bli. Så om du vill ha en plats, anmäl dig nu via min hemsida renander.nu under fliken föreläsningar. Nu till dagens möte med Bea Dominic. Och hon är talare och lärare inom kärleksfulla relationer och kvinnligt ledarskap. Och hon föreläser runt om i världen. Hon är mentor och har tillsammans med sin man olika kurser för par. Och vi pratar om vad kärlek är. Hur man kommer i kontakt med kärlek. Om att utöva kärlek i praktiken- Om balansen mellan det praktiska och det magiska och om kärleksrelationen som en trädgård om hur närvaro och kärlek hänger ihop. Vi pratar om intimitet som en väg till frihet, om att djupt möta sig själv i relationen. Om att städa på sin egen trottoar och om att välja en bra kärlekspartner. Vi pratar om att vara olika och jämlika. Och ett bra första steg mot utveckling tillsammans med min partner. Vi pratar om hur man kan sätta kärleksfulla gränser och ta ansvar för sina egna känslor. Om hur vi smittar andra med drama med kärlek och om det kloka i att se att man inte är klok
1: Jag har förmånen att jobba med kärlek. Det är mitt yrke och vad jag har för titel det vet jag inte. Jag vet inte om det finns någon titel. Jag kan hitta på någon men... men jag jobbar med kärlek. Jag jobbar Tillsammans med min man att guida andra par djupare in i kärlek och andlighet, närvaro, medvetenhet, passion. Och jag guidar kvinnor. Jag har kvinnokurser och lär dem att leda i kärlek. Att bli en kärleksledare. Att skapa den kärlek som man längtar efter i sina liv. Och inte stå och vänta på att den ska komma till dig.
0: Och både i jobb och privat.
1: Ja, precis. Kärlek finns ju överallt.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Och om vi skulle försöka ge oss in på att hitta någon sorts definition eller begrepp av kärlek. Vad är det för någonting vi ska prata om när vi pratar om kärlek? Vad är det för dig?
1: Ja, det är ju ett svårt begrepp att sätta mm-hmm. ord på. För det är ju så olika för alla människor.
0: Mm.
1: Och jag vill också låta det vara olika. Jag har ju bara... Det enda jag kan dela är ju min definition och min resa min erfarenhet trodde och tänkte att kärlek var den här överväldigande känslan i bröstet att det var det som var kärleken tills att jag förstod att det var inte det den överväldigande känslan i bröstet var någonting annat och att kärlek skapas mellan människor och den kan ju se olika ut om det är med din, en intim partner eller med ditt barn eller med en vän eller med föräldrar men för mig handlar det innerst inne om att vilja en annan människas andliga utveckling och växande det är kärlek för mig och det kan komma i systraskap eller i partnerskap eller i moderskap men att jag vill att du ska växa andligt på ditt sätt
0: Mm.
1: Det är definitionen av kärlek för mig.
0: Ja, den knyter nära an till den jag använder. Och för att jag menar ju att, att, att kärlek är kärlek. Det finns egentligen bara en kärlek. Det vi känner för våra barn, där, där brukar vi vara mest säkra. Att vi älskar våra barn. Och vad gör jag för barn? Jo, jag vill din utveckling och lycka. Mm. Så, så det är den begreppsmässiga delen av kärleken. Att jag vill din utveckling och lycka, och det är ju precis vad... Det knyter väl mm. an till vad du säger också. Mm. Det, det är den, hur jag skulle definiera lite från tankevärlden i ord. Men sen finns det ju en upplevelsesida av kärleken också som inte går att definiera. Mm. Utan den går bara att uppleva. Mm. Det är ju som alla upplevs. Så det är väldigt svårt att, att definiera upplevelsen som de här vackra blommorna som står där. Upplevelsen av att, att dricka kaffe. Ja, precis. Så... Kärlek för mig då är upplevelsen av att vara närvarande tillsammans med något annat levande.
1: Mm. Och den ser ju också olika ut. Mm. Det är som att jag skulle, jag har ju jobbat med kreativitet i 13 år så att vi har ju samma bakgrund där mm. och jag är ju passionerad kreatör. Och För mig är det så här: hur definierar jag hur känns kreativiteten när den kommer och flödar och så vidare? Det är ju en sak för mig och en annan sak för dig. Hur den känns i kroppen och hur det flödet är och så vidare. Så att det behöver jag alla få definiera själv hur det känns i kroppen. Men man, man skapar kärlek i ögonblicket. Mm-hmm. i närvaro. Mm-hmm. Närvaro är ju en sån viktig ingrediens. Precis som det är för kreativiteten. Mm-hmm. Som för mig också är en andlig energi. Så att det är... Utan närvaro så skapas det ingen kärlek.
0: Nej, men det håller jag helt mm. med om. Och i närvaro så kommer vi i kontakt med kärleken direkt.
1: Ja, ja, precis. Och det kan ju uppstå mellan två människor i ett möte. Och det människor ofta gör det är att de sätter någon form av romantisk... Etikett på alla kärleksfulla möten för att vi längtar ofta så mycket efter kärleken så att när vi har haft ett närvarande möte så tror människor att det där är min prinsessa eller prins eller så mm. och så var det bara ett möte med en annan närvarande människa för att vi är så ovan med sådana möten Exakt. så att det känns ofta i
0: kroppen som kärlek ja, och, och det är kärlek mm. men det är inte den romantiska nej, kärleken precis. att jag blir kär i någon nej utan vi kommer i, det som sker när vi är helt och hållet närvarande tillsammans är att vi kommer i kontakt med kärleken. Ja. Den finns här runt om oss hela tiden. Mm. Men vi har vår uppmärksamhet då i framtiden, det förflutna, det ja. som inte får vara, det som måste bli. Så vi är inte i kontakt med den.
1: Nej men precis, och jag tycker det är så fint när du säger liksom att vi kommer i kontakt med den. Det är ju också för mig... Kärleken är ingen annans kärlek. Jag känner inte din kärlek. Jag känner bara min egen kärlek. Mm. Så att... Så att det är när, när vi kommer i kontakt med den... Så måste vi förstå att kärleken finns redan inom oss. Det är bara det vi kommer mm. i kontakt med. Så att det enda en annan människa hjälper oss med... Är att komma in i vår egen närvaro. Genom sin närvaro. Och sin medvetenhet.
0: Mm. Absolut. Jag är helt med på det. Jag skulle till och med... Nästan vidga det är inte ens är min kärlek utan jag är i kärlek. Alltså det som havet är för en fisk. Mm. Att, att vi är egentligen i det hela tiden. Men vi är inte medvetna om det. Nej. För att vi, har, vi har vår uppmärksamhet någon annanstans. Ja, absolut. Och vi fyller
1: oss med andra saker. Så mm. vi låter inte det här tomrummet finnas så att det kan bli fyllt av kärleken och mm. livet. Eller vad man nu vill kalla det för. Ja, men och det, det för många är ju en andlig upplevelse, att få vara där. För många har aldrig varit där.
0: Nej, en andlig upplevelse för mig då, det är ju när jag kommer i kontakt med mig själv också. Alltså mm. den som är helt och hållet närvarande. Mm. Så att jag kommer till det innevarande ögonblicket, till nuet. Mm. Så kommer jag i kontakt med mig själv och med kärleken. Mm. Så kanske det är tre aspekter av samma sak. Ja, det tror jag det låter som att vi har landat liksom på väldigt likartad plats mm. v- vad det är för någonting att, att det, det går att uppleva med, med vem som helst egentligen när som helst mm. och en katt en, en, en krukväxt mm. eller en, en människa mm. men när det är med människor så blir det precis som du säger, det är så starkt så, så egot bli rädd för det ja. förstår det inte precis. och drar sig då undan
1: och det är där jag jobbar med att omvandla den här känslan. Att det jag säger så här, kärlek för mig är inte den överväldigande känslan i bröstet som vi känner när vi möter det. Utan kärlek är för mig handling. Det är det vi omsätter sen. Kän- när vi känner och är i kontakt med den här biten av oss själva. Det är där hur vi handlar utifrån den kärlekskänslan i bröstet. Det är det som vi omsätter i praktiken i livet som är kärleken för mig för att jag kan känna kärlek och sen så behandlar jag någon illa i nästa sekund, det är inte kärlek mm. såhär, åh oh, men jag känner så mycket känslor i bröstet, det sliter så skönt det är bara, det här måste vara kärlek, bara, nej mm. det kärleken är det vi gör synligt
0: ja, alltså kärlek. hur vi
1: behandlar andra människor, hur vi behandlar oss själva hur vi, hur vi tar hand om den här platsen som mm. vi har fått lånat en stund på jorden mm. det är för mig kärlek
0: Ja, det, är, det är hur man uttrycker kärlek. Alltså kärlek i praktiken. Ja. Så låt oss gå över till det. Ja. För, för det är vad jag brukar. Jag jobbar också med par. Mm. Och jag har ju en väldigt strukturerad process. Som jag kallar det. är inte terapi utan det är mer en relationsutbildning. Mm. Där man lär sig att vara närvarande. För det är liksom marken i mm. relationen. Finns mm. inte det så kan vi inte göra någonting vi kan ju bara mötas eller prata eller älska nu. Och på det så lägger vi en grund av lyssnande. Att läsa sig lyssna, att lära sig förstå och läsa lära sig samarbeta. Mm. Och det menar jag då är kärlek i praktiken. Mm. Hur går det till att mm. utöva kärlek? Jo, mm. att man lyssnar. Att man förstår någon annan. Mm. Hur jobbar du när du jobbar med, med par?
1: Alltså vi jobbar ju också väldigt praktiskt. För det är i det praktiska som det magiska uppstår. Mm. Och alla vill gå till det magiska först. Mm. Alla vill ha de här... Jag kommer ju från den tantriska världen och har varit där i många, många år. Jag har rest runt hela världen och utbildat och gått själv och utbildat mig. Och jag ser ju hur alla vill ha de här häftiga upplevelser. Ingen mm. vill göra grundfotarbetet som du också pratar om. Och det är när man har gjort grundfotarbetet. Lärt sig vara närvarande. Lärt sig att respektera sig själv och andra. Lär sig kommunicera. Lär sig att lyssna. Lär sig att vara lekfull i en relation. Det är då magin kommer. Mm. Och det är det som är tantran för mig. De flesta vill liksom börja med det häftiga energierna och så. Och sen så lär de sig aldrig vad det är som faktiskt i vardagen skapar det här. Mm. Så att jag, vi har ju en, en utbildning jag och min man som heter training for love som är fyra månader mm. där vi guidar tio par genom en väldigt strukt- strukturerad resa till mer kärlek, och passion och närvaro i sina liv och det, det påverkar dem i alla, alla, alla nivåer, Andliga utveckling. Stannar inte i en community eller på en plats eller i en workshop. Den, den sprider sig. Du blir en bättre pappa, mamma, chef, son. Just, alltså du, blir, du, du växer på alla plan i hela livet. Mm. För relationer och relationer. Och det som är så häftigt med din intima relation. Att det är där vi kan träna. Det är där att vi har en, en sparringpartner. Mm, verkligen. Att träna på kärleken.
0: Jag tänker på vad Dalai Lama säger, att, att, att använd inte buddhismen för att bli en, en bra buddhist, utan använd buddhismen för att bli en bättre människa där mm. du är. Mm. Att inte gå in och söka det magiska. det är som TikTok Nan också säger, att, att det stora miraklet är ju inte att kunna gå på vatten, utan att vi kan gå här på, på marken. Det är alldeles vanliga, det är där det finns. Ja,
1: men alltså, det är ju det som är så konstigt. Vad då var det alldeles vanliga? Att vara människa här på jorden är ju magiskt. Det är mm. ju en sån fantastisk upplevelse. Varför skulle vi sträva efter någonting annat? Precis. Det är som att vi är utanför oss själva hela tiden och strävar och letar efter något annat. liksom. Och så, och så glömmer vi bort att bara landa här, och så är det den häftigaste upplevelsen. Ever.
0: Absolut, jo, men det är precis det jag menar alltså ja. Jag stryker under det du säger Att, att söka efter det magiska mm. Utanför sig själv Det är ju dessutom väldigt, väldigt och Fientligt att vara på väg till någonting I framtiden mm. Då är jag ju borta
1: Och då kan inte kärleken skapas Nej. Den skapas här och nu
0: Ja, i det väldigt enkla Ja, precis ja, Vad är det som är svårt för par då?
1: De flesta par har störst svårighet Med att eh, kommunicera att prata med varandra, att förstå varandra. Mm. Att, eh, och det finns ju många ingredienser i en, en liksom hälsosam eh, djup mm. kommunikation. Närvaro och en. Villighet är en annan. Det kräver två personer som är villiga mm. att möta varandra. Eh, sårbarhet. Att våga vara så ärlig. Att säga sanningen även om jag är rädd att du ska lämna mig och vi är så rädda att bli lämnade så många av oss, mm. så att vi glider på sanningar och inte säger och så vidare, och när vi gör det så skapas inte den här frekvensen mellan oss det, vi kan aldrig nå dit vi längtar om vi inte går till ärligheten och sanningen mm. um, och vi tränar ju också väldigt, väldigt mycket på lekfullhet med våra par därför att vi tar oss på så stort allvar mm. Det är liksom. Och också när vi går in i tantriska, liksom, tantrisk utveckling eller relationskurser så är det så att det ska vara på så stort allvar. Och jag och min man är så här, Nej, men herregud vi kan väl ha kul under tiden. Det är ju det. Vi mm. lever ju här. Och mm. ofta så är det det första tecknet när en, en relation inte är hälsosam längre. Det är att vi först tappar vår lekfullhet. Mm. Vi slutar skratta och busa och leka och toka oss tillsammans.
0: Liksom. Ja, för humor är ju en sån andlig kvalitet. Mm. Att kunna stå lite utanför sitt ego och säga, Gud vad håller på? Exakt. Och du är med, ser du vad vi har på Exakt. Att
1: skratta mitt i konflikten och säga, oj, här är vi igen. Mm. Och det vi gör i ofta i relationen är att jag hela tiden fokuserar på dig och vad du gör för fel. Och att om bara du ändrar dig. Och vi har fått helt om bakfoten. Allting handlar om dig. Allting handlar om din resa, din utveckling. Varför är jag i en konflikt med dig? Men jag vill bara titta på varför du är i en konflikt med mig. Mm. Jag glömmer bort
0: mig själv. Absolut. Man glömmer bort att den man framför allt får möta i en relation. Exakt. Är sig själv.
1: Precis. Men en av mina lärare sa It's very easy to be enlightened sitting in a cave meditating. Mm. It's very easy to be enlightened alone. Mm. Men det är när vi är i nära relationer som vi blir utmanade. Det är då allt som vi behöver jobba med kommer upp till ytan. Och många går ju från en partner till en annan. Och för att se liksom, så ringer de till mig och säger Nu har jag träffat den rätta partnern. Hur länge har ni varit tillsammans? Sex månader. Ring mig om två år, säger jag. Mm. Mm. För då kommer dina mönster att vara tillbaka mm. i relationen.
0: Absolut, jag tänker på vad Ram Dass sa, Han sa When you think you are spiritually enlightened Spend a weekend with your parents
1: Exakt, precis, jag hörde den också <laughs> Det är de
0: som är närmast som ja. är svårast Så att, att ens partner är kanske den allra svåraste Precis Att vara den här varande med Våra kärlek
1: Och för att vi är så rädda att bli övergivna Av de som är nära mm. Så där har vi så svårt att vara totalt oss själva så vi lär ju par att våga vara totalt sig själva och den magin som faktiskt uppstår då för då uppstår vad vi kallar för den tredje enheten den magiska stjärnan mellan mm. två personer och den är när man får uppleva den mm. det är ju som magi men det är bara ingrediensen av, av totalt jag och totalt du i närvaro och då uppstår den här tredje kraften eller enheten utanför oss Mm-hmm. Som är relationen.
0: Ja. Jag brukar lika det vid en trädgård.
1: Mm.
0: Man har en trädgård tillsammans. Och den, den blir vad man gör den till.
1: Precis. Vi är
0: två trädgårdsmästare som är 100 procent ansvariga. Exakt. Och tar vi inte hand om den. Vi är där och, och närvarande där. Mm. Lyssnar där. Förstår, mm. samarbetar, leker. Mm. Ja, då... då... Det går ju som med vilken trädgård som helst. Det kommer mörlarsniglar och det kommer gräshopsvärmar visst. och det torkar ut i passionsfrukterna. Ja. och det, Kvar finns det en kaktus och en liten stenparti.
1: Ja visst. Exakt, och det är just att gå in i den där trädgården tillsammans som jag gör för mig är kärleken. Mm-hmm. Att inte ens sitta på soffan och vänta på att bli serverad, de här frukterna. Mm-hmm. Utan att gå tillbaka in, gräva, liksom få jord, på vingarna tillsammans. Mm-hmm. Att våga titta och vara där. Och, och det, är ju, det är ju så många, och jag möter många män som säger så här, men jag har inte tid att lägga min energi på på en relation. Mm. Och det, det är en stor missuppfattning- att relationen tar energi. Därför att mm. när man går in- och jobbar med sin trädgård på riktigt- så ger den hundrafallt frukter tillbaka. Mm-hmm. Så att, du kommer att om du är och vågar vara- i djup kärlek och intimitet- så kommer det att ge dig mer frihet, energi och tid.
0: Absolut. Så att
1: det är liksom... Ja, Ja, det är, jag säger så här, intimacy is the key to freedom. Mm. För att många tänker att man måste vara, vara singel för att ha sin frihet. Och gör det på rätt sätt så ger det dig energi och frihet. En hälsosam relation. Mm. Den är mycket större än varje enhet.
0: Absolut. Mm. Jo, nej men du... Det är ju också, man, man behöver ju vara intresserad av trädgårdsarbete. Alltså man behöver vara intresserad av att ha en relation. Mm. Som du var inne på: det är ju väldigt viktigt att man vill. Mm. För det tycker jag med de par som kommer. Är det två stycken som vill, så kan vi komma egentligen vad som helst. Ja, Men det räcker med att en inte riktigt vill. Ja. Så läcker det så mycket energi ur den personen så att det går liksom inte att göra någonting. Precis. Men är vi två som vill, så behöver vi de möta för det finns ju de som menar att det finns egentligen bara två grundkänslor och det är rädsla och kärlek ja. så rädslan precis som du är inne på drar oss bort ifrån kärlek ja. och, och kärlek då gör oss ju trygga mm. så att vi behöver se hur kan vi göra varandra trygga hur kan mm. jag göra mig själv trygg mm. och att våga öppna mig och våga vara sårbar mm. och det gör jag ju trygg blir jag ju i en närvarande miljö Alltså jag känner mig sedd, jag känner mig hörd. Och det finns en person som är beredda att förstå mig. Mm. Precis.
1: Ja, det är, jag, jag tycker att närvaro är en jätteviktig ingrediens. Eh, jag tycker medvetenhet är ännu större. Mm. Det är precis som din podd handlar om. Alltså att vara medveten om mina egna vad jag Vad jag lägger på bordet mina egna mönster mina egna mm. rädslor och så vidare det är för mig jag har varit på en spirituell resa i så, må- så många år och för mig är det det djupaste jag har gjort det är att vara i relation det är min djupaste spirituella resa in till mig själv mm. att verkligen som du säger bli speglad, bli sedd och så vidare mm. Mm. Och det, är, det kräver mycket jobb. Och det kräver ett väldigt, väldigt starkt åtagande till en annan människa. Ehm, ofta så letar vi ju partners som kanske är snygga. Mm. Eller trygga. Eller mm. någonting annat. Mm. Och, så. Ehm, och, och vi vill liksom leta efter ögongodis istället för själslig näring och mm. själslig mat. Ehm, och då så så får vi ofta en felbild av relationen och då finns det precis som det finns ingen villighet att växa tillsammans och min mamma sa det till mig när jag var liten det viktigaste egenskapen hos en partner är att hon vill växa andligt och jag är så tacksam att hon sa det fast jag inte förstod det förrän jag blev äldre och nu har jag en man och vår relation är långt ifrån perfekt men den är vår andliga resa och det är den vi delar för den är så djup för oss och vi kommer ju från trassliga relationer. Eh, mm. Båda två. Jag har många relationer bakom mig. Och det har absolut inte varit något fel på de männen. Vi visste bara inte hur vi gjorde, hur vi gjorde relation och kärlek. Mm. Det är för att vart får vi lära oss det? Vem har gått? Hur många procent av Sveriges befolkning har någonsin gått på en relationskurs? Mm. Och alla längtar vi så inligt vi köper kokböcker och tittar på kok, liksom, så här matprogram på tv. Och vi... så. Men det vi längtar mest efter är ju en närande relation. Och där mm. lägger vi ingen tid och inga pengar.
0: Ja, det är ju ett, ett väldigt märkligt faktum. För att förmodligen är väl en relation det mest komplexa, så alltså mångfacetterade vi överhuvudtaget kan ge oss in i. Exakt. Och ändå ska vi göra detta utan en enda timmes Nej. utbildning. Precis. För att ta körkort idag så får man gå en omfattande teoretisk utbildning. Aj. Och sen så får man gå en praktisk utbildning och köra på halkbana och grusväg och skogsväg och motorväg. Och sen får, man, går man två svåra prov och klarar man dem, mm. då får man köra bil. Mm. Men att köra bil är ju a piece of cake jämfört med att ha en redaktion. Och ändå förväntas vi att klara detta då helt utan utbildning. Men det är ju inte riktigt sant. För vi får en form av utbildning när vi växer upp och tittar på våra föräldrar. Mm. Hur går det till att ha en relation? Mm. Och det är ju ganska få av oss som har vuxit upp med relationsexperter till föräldrar.
1: Ja, eh. Ja, jag skulle inte vilja kopiera mina föräldrars, förlåt mamma och pappa relation. De var nej. inte duktiga på att ha relationer.
0: Nej, det tror jag inte och, mina föräldrar var heller. Jag har nog inte träffat på någon som har haft så gud mina föräldrar var så bra på att ha en relation. Vad de
1: hedrade varandra och, och respekterade varandra. Och så. Vi, vi, ofta växer vi upp med mycket drama och mycket känslor och så. Så att vi förväxlar ofta drama och, och och manipulation med passion och kärlek. Det blir en förvirring i våra, i våra känslokroppar. Mm. Jag brukar fråga mina klienter så fram till nu. Vem har du bett om råd när det kommer till dina relationer? Vem, har, vem ber man om råd? Ofta så ber man sina vänner. och mm. säger jag så här, Är du inspirerad av deras relation Nej. Så man ber om råd av någon som inte heller kan göra relation. Och då får man ju ofta svar som bara får ditt ego att växa. Det, det är det enda vi får. Och sen bara, varför funkar det inte? Varför funkar det inte? Du då kanske funkar det funkar i ett, en, två veckor. Och sen tror man att det, är, att det är fel på en själv. Att man inte är... Liksom, stark nog eller så. Men du frågar ju fel människor. Alltså jag skulle aldrig någonsin ta ekonomiska råd av någon jag inte var inspirerad av i, i företagsvärlden mm. eller i den ekonomiska världen. Men vi gör det med relationer.
0: Det är som att fråga någon som inte har körkort hur man kör bil.
1: Exakt, mm. precis. Mm. Exakt. Man har samma man ofta samma mönster. För det är också ofta så vi väljer våra vänner. Vi har samma dysfunktionella mönster. Och då känner vi oss hemma och så känner vi oss trygga och så vidare. Så när man kommer till oss så får man ju en väldig spegling på hur det faktiskt ligger till. Och vi är väldigt ärliga i det. Med kärlek och respekt. Men så här... Ja nu behöver du börja titta på dig själv mm. vi hämtar hela tiden hem dem till, till sig själv annars mm. så finns det ingen att ha en relation med mm. så att eh, sluta fråga era vänner om hjälp om, de inte, om du inte är enormt inspirerad av deras kärlek och hur de stöttar varandra i livet och vad mm. de gör på denna jord
0: mm. Mm. Så, så vad gör du då i din relation som du känner att det här är, det som, här är saker som fungerar
1: Alltså jag skulle säga så här, vad gör vi inte? Vi vänder på varenda steg. Varenda steg vi tar är liksom, var det rätt? Vad, hur, vad, vad lämnade jag bakom mig mm. när jag gjorde den här handlingen? Och, och våran resa har ju varit hela tiden att gå tillbaka till oss själva. Vad, vad lägger jag på bordet? Vad är det här? Um. När vi träffades, jag och min man, så var vi väldigt goda vänner. Och hade väldigt, väldigt roligt tillsammans. Men det fanns liksom ingen förälskelse emellan oss. Och, och då så tänkte jag så här, det här är bra. Det är för att jag har en historia där jag har förväxlat övergivenhet och förälskelse. För att jag blev lämnad av min pappa när jag var tre år. Mm. Så att jag har trott att det en rivande känsla i bröstet när män är lite så här... Svår att nå har varit förälskelse. Men det har ju varit mitt trauma från min pappa. Så det var mitt första tecken. Ah, jag känner ingen förälskelse med den här mannen. Men jag tycker att han är... jag var så inspirerad av honom som man. Så vi, vi bestämde, vi hade dejtat ett tag, och efter några månader så bestämde vi att vi skulle träna på kärlek tillsammans. Det var det som var vårt mål. Och vi visste inte vad vi bad om. <laughs> vi stod på en gata i Berlin- och liksom så här skrek ut så här, Åh, Gud, universum- kan vi få träna på kärlek tillsammans? Och det fick vi. Mm. Och det handlade om att djupt, djupt- titta på mig själv. Mm. Och så att, så att i våran i vår vardag- så handlar det ju om att våga stå kvar. Att våga vara där. Och det vi ofta gör- när det blir lite jobbigt i en relation- det är att vi antingen- Går närmare varann i klängighet. Mm-hmm. För att vi ska fixa problemet. Med lite sex eller lite... Ja, vi börjar klänga på varann. Jag tror att alla liksom kan känna den här energin. Att man liksom mm-hmm. vill fixa sin partner. Och då börjar jag ta på dig eller så. Eller så separerar vi oss. Mm-hmm. Och stänger vårt hjärta. Eller fysiskt till och med lämnar rummet. Och det jag och min partner tränar på det är att stå kvar. –och stå kvar och och låta det som vill hända komma till oss– –snarare än att vi ska försöka lösa det. Och är vi i konflikt så är vårt jobb att gå och titta på vår egen del. Inte vår partners del. Utan jag kommer tillbaka till min partner och säger– –jag såg att jag inte satt en gräns för dig för två veckor sedan– –och att jag har läckt en irritation på olika sätt mot dig– de senaste veckorna så jag förstår att jag bidrar till att den här konflikten kommer upp nu jag har också gjort det här och det här och det här vad fint, säger han, att du ser det det här har jag gjort
0: ja, det är ju snyggt det är väldigt, väldigt bra att att jag ser till och städa på min sida av råttan Alltså, det är som man står på varsin, en gata och står på varsen sin och Man ser ju väldigt mycket tydligare hur skräpet är på den andra trottoaren på andra sidan. Så man ska städa på din sida.
1: Ja, precis, men man behöver städa upp på sin egen Exakt.
0: sida. Och ingen
1: vill det för det är så jobbigt. Och, och det som också är en rädsla i oss det är att vi tror att när vi visar hur skitigt det är på våran sida så, vill, så kommer vi förlora den vi älskar. Mm. Fast min erfarenhet är och jag och min man har städat så mycket och vi satt vårt skit för varandra så djupt så att det enda det har gjort är att det har skapat mer kärlek mer kärlek, mer kärlek och när jag förstår att okej, du visar dina sopor för mig det är dina sopor och jag står kvar här så så det ger bara mer kärlek när vi slutar att vara i det här dramat av manipulation och spel och som så många förväxlar med kärlek. När det blir rent, då är det, det är den häftigaste resan jag har gjort i hela mitt liv.
0: Ja, för det finns ju en väldigt stark koppling mellan kärlek och sanning. Ja. För jag har hör, hört du berättat att, att vi säger sanningen. Ja. Att ljuga är ju manipulation. Alltså jag manipulerar dig. Istället för att säga som det är så... För då kan du ju känna så där, så ljuger jag så att du ska kunna känna så här istället. Precis. Och manipulerar dig. Men om jag, om jag ställer sig i sanningen ja. och jag låter dig att känna det du känner, så blir det ju en annan kvalitet. Precis.
1: Och i det så möter jag det jag kommer att tänka på. Det är att jag möter så många kvinnor som längtar efter att deras män ska vara mer kraftfulla till exempel. Mm-hmm. Och. Så det kan de säga i ena andetaget- och sen i andra andetaget så säger de- ja fast jag kan inte berätta det här- och det här och det här för honom. För det skulle han inte kunna ta. Och då bara skrattar jag och säger- så vem är det som, hon- är det som tar ifrån honom hans kraft? Du vågar inte ens berätta saker för honom. Därför att du tror inte- att han är kraftfull nog. Det påverkar ju hela er relation. Jag säger inte att det är hennes fel- men det är ju så vi leker med varandra- hela tiden så här jag tror inte att min partner kan ta det här då tar vi ifrån deras kraft
0: ja, vi skäl också deras ansvar Exakt. jag skäl ditt ansvar för ditt liv det Precis. skäl jag, ja. så tar jag det istället och det
1: skäl vi för att vi vill bygga band som säger du behöver mig så därför bygger jag de banden av att du mm. behöver mig så att du blir beroende av mig så då kan inte du lämna mig mhm mm. Så att eh, i dysfunktionella relationer och det finns alla relationer är på något sätt dysfunktionella i olika grader liksom men, men då använder vi ju den här som den, den heter dramatriangeln mm. eh, för att binda varandra till mm. så att vi ska slippa vara ensamma för det är vår största rädsla att bli övergiven
0: Ja det är ju evolutionärt gynnat alltså för att vi är ju och en, en ensam människa alltså ute på savannen är inte speciellt imponerande. Det räcker med två hyenor och så är mm. man död på en minut. Men en flock på 120 människor, det ger sig inte ens en flock tigrar på.
1: Nej, Eller precis. Eller en
0: lejon. jag tror inte, tigrar går i flock.
1: Fast det finns också väldigt många som känner sig ensam även om man är med 120 personer. Det är för att ensamheten handlar inte om den fysiska närvaron för mig. Ensamheten är att jag kan inte vara mig till 100 procent tillsammans med dig. Och då kommer jag att känna mig ensam.
0: Absolut. Men vad jag menar är att, att det är en sån förbjuden känsla. Alltså den, den, den är så stark för oss. Alltså det är kopplat till dödsångest att känna sig ensam. Mm. Trots att det inte alls är farligt.
1: Mm.
0: Vilket gör att vi har en överdriven rädsla för ensamhet. Det är inte så farligt att vara ensam, det finns ju, vi prata om vad menar man med ensam, att vara själv eller att vara mm. ensam eller vara övergiven, det finns ju olika aspekter av det där men vi längtar ju efter att vara i kontakt
1: och jag tror att det är på en själsnygg mm. För mig, i mitt liv, så handlar det om min själsliga utveckling. Min själ är här för att utvecklas. Och jag utvecklas tillsammans med andra människor. Så att för mig är det inte bara den djuriska liksom, överlevnaden. Mm. Så, här, många, må- så många personer säger att ja, vi är djur. Och så jämför de oss med djur på alla möjliga sätt. Men mm. vi är också andliga Andliga varelser. Vi är människor. Och vår själ, min själ, längtar efter att växa. Det är därför jag är här. För jag vill växa och utvecklas. Den här livstiden. Och det gör jag. Och jag väljer människor som jag vill göra det tillsammans med. Och det är min och min mans andliga åtagande till varandra. Vi ska växa tillsammans. Om vi inte gör det. Då är vi inte i något bra partnerskap. När du väljer en, en... en partner att starta ett företag med så är du väldigt, väldigt noggrann. Och du ser också till att du kompletterar varandra. Som du är kreatör så behöver du kanske inte en till kreatör i ditt företag. Du mm. kanske behöver någon som är väldigt duktig på strategier eller ekonomi eller liksom så. Mm. Men när vi väljer vår partner så tänker vi aldrig så. Vem vill jag göra livet tillsammans med? Vem vill jag ha som minsparing partner på min? livsresa mm. det är liksom, oftast så blir det så här en slump och så är det någon som man vaknar upp med i sängen och så bara jaha
0: <laughs> någon som är snygg
1: någon som är snygg liksom, jag skulle aldrig välja en businesspartner utifrån någon som är snygg, du skulle aldrig göra det, det alltså vi är så vi är så förvirrade när det kommer till kärleken ja.
0: och vad som är rimliga och riktiga kriterier för partnern,
1: exakt
0: när jag hör dig berätta om när du träffade din man så tänker jag på den boken Hemligheten som handlar om anknytningsmönster. Och de, menar ju, de har ju en väldigt pragmatisk syn på, på vem är rätt för mig. För man kan ju undra då om jag väljer utifrån anknytningsmönster eller från dysfunktionaliteter i barndomen då. Men hur ska jag välja då? Hur ska jag veta att jag har träffat en person som är rätt för mig? Och då har ju mm. de ett väldigt enkelt svar. Och då säger de så här att om du skulle vilja ha den här människan som en god vän. Då är det rätt person. Mm. Och det Precis. är lite grann där du började.
1: Mm. Precis.
0: Och sen skulle jag då kanske vilja lägga till att det är ju någonting där med attraktion också. Eller vad tror du om det? Kan man känna attraktion? Kan man egentligen vara tillsammans med vem som helst? Eller hur, hur tänker du kring det?
1: Alltså attraktion är så stort. Det, det, ja, det är det som öppnar, liksom en låda med ormar tänkte jag säga. Attraktion är, den attraktion som jag ser är oftast ett spel av makt det är en sexuell attraktion och det här finns ju enormt mycket i den tantriska världen med polaritet mm. det är maskulina och det är feminina mm. och så it's all a game mm. det är bara en lek vi bara leker med varandra för vi har tappat vår lekfullhet så då måste vi leka med någonting annat mm. då leker vi liksom mannen ska hålla space och kvinnan ska surrender där uppstår det attraktion men attra- den attraktionen i mina ögon är bara makt det är okay. ett maktspel vi håller på med. Okej. Okay. Och det här är så djupt. Så att jag, det skulle krävas en helt en podd för mig. Att, att prata om det här. Mm. Det jag är attraherad av. Det är vad jag kallar för divine attraction. Alltså gudomlig, själslig attraktion. Mm. Och den attraktionen är så djup. Så den är som inspiration. Och mm. liksom hela din själ blir inspirerad av den här personen och den här personens ton här i världen mm. och, och för mig så, så är det här någonting som jag verkligen måste så programmera om eller tvätta bort när par kommer till mig för de säger såhär vi vill vara i stark polaritet och då är det ofta de paren som också har mest bråk mest drama i sina relationer och så vidare för att vi behöver komma till en balans och när vi är i en balans om det är det maskulina feminina eller vad du än vill ha balans men när du är i balans då kan en en, en gudomlig vibration uppstå mellan, mellan två personer och det är den jag vill jobba med du tänker att den är bortom det maskulina och feminina? Absolut, det är den bortom det maskulina och mm. feminina. Det är för mig det är, är det bara etiketter som vi säger som gör mo- folk ännu mer förvirrade i den tantriska världen. För män kommer in och ska vara på ett visst sätt helt plötsligt. Mm. Och kvinnor kommer in och ska vara på ett visst sätt. Vart är vår unika
0: varelse? Mm.
1: Den försvinner.
0: Ja, det är lätt att förstå att om man ska komma in och vara någonting och agera någonting så det drar ju också bort närvaro. Det är ju ett begärat och någonting annat. Men om man, jag tänker nog snarare så här att om man får slappna av in i den man är. Tänker du det då att det är någon skillnad på män och kvinnor?
1: Ja. Ah. Och nej och jag kan inte svara på den frågan <laughs> jag är i den här jag är väldigt förvirrad jag kommer från en tantrisk kultur som också är härstammad från, från en lärare som heter David Dada som det handlar om extremt mycket polaritet och hur män ska vara hur kvinnor ska vara jag, jag kommer därifrån och jag ifrågasätter det starkt eh, för jag ser att det skapar så mycket för långsiktigt så skapar det så mycket förvirring jag tror på att om jag är jag och jag är chili. Och jag vågar vara en chilifrukt,
0: frukt Alltså en chili-starka. Ja, en stark chili.
1: Ja, ja. Ja. Och du är kanel. Och du vågar vara kanel. Mm. Så kommer den här grytan bli så underbar att smaka på men om jag är en chili och försöker vara vanilj, för att jag har sett att vanilj är ju det som män vill ha i kvinnor, då är man tantrisk eller feminin eller så, så kommer ju aldrig min riktiga gåva att komma till dig och till världen för att vi försöker spela någonting och jag är, det är sorgligt för mig att se hur vi bara går in i andras spel i den tantriska världen eller i, i den andliga världen vi bara blir någon annat mm. och inte mer oss själva
0: nej men det, det jag är helt med dig i det att det är lätt hänt att egot griper in även i andlig utveckling och att det ska bli mer andlig än dig eller han är, ändå, han är allra mest andlig så kanske jag kan bli en dag någon gång eller att jag ska bli någonting annat att jag ska vara då mer maskulin eller mer femen ja. så att då, om man gör det så så är det klart att det drar ju bort den ifrån närvaro och från det man sant men, men vad jag min, min erfarenhet ska jag säga är nog snarare att om jag får slappna av, inte att eftersträva att vara någonting utanför som David David har lärt mig jag har också gått mm. hans kurser och känner till honom men om jag får slappna av innan att vara den jag är så, så kommer jag och tillsammans med då en partner som också gör det- så kommer vi i kontakt med något som är olika ändå- det maskulina och det feminina- mm. som dansar tillsammans. Yeah. Alltså, det är väldigt, väldigt svårt för oss att hantera- att man kan vara olika men ändå jämlika. Yeah. Precis. Men när jag förstår att det är fullt möjligt- att, att om vi dansar tillsammans en för och en följer- så den som följer är ju ofta mer aktiv än den som för. Så det är inte att vara någon som sex som blir runt släppad. Och sen efteråt så kan vi se varandra i ögonen och säga tack. Det här var en härlig dans. Ja. Vi gjorde inte vid något tillfälle samma sak. För vi är olika. Men de olikheterna kompletterade varandra. Fysiskt och energetiskt. På ett sådant sätt att det blev en fantastisk dans. Mm. Så vi är helt och hållet jämlika. Mm.
1: Och det är det som är så... Det är svårt att prata om och det är nästan förbjudet att prata om. Men just att i vår strävan efter jämställdhet, vilket är liksom... Jag är en iberfeminist. Men det blir att vi ska vara lika snarare än att vi ska värderas lika. Det är väl självklart att vi ska värderas lika. Att att de mjuka eh, egenskaperna ska, ska värderas lika högt som mm. de eh, kanske mer hårda egenskaperna och jag vill inte ens säga vad som är manligt och kvinnligt för det tycker jag är helt orelevant men, men eh, vi har någonting att lägga till bordet och det är när vi är och gör det fullt ut som det uppstår en sån enorm attraktion som är bortom den sexuella attraktionen det uppstår en mänsklig gudomlig attraktion som få människor har smakat på Och det är där jag vill vara i min attraktion till min man. Hur han inspirerar mig i livet. Att bli en bättre och mer kärleksfull och ärligare mamma, kvinna, syster, dotter. Allt vad jag är på den här jorden. Där är min attraktion. För mig så handlar det i grund och botten på all andligt jobb. Maskulin, feminin, tantra, meditation, yoga. Whatever du vill ge dig in på för att utforska. Så handlar det om att titta på resultatet. Att se, mår människor bättre runt mig när jag gör det här? Mår jag? Ger jag min gåva till världen genom den här andliga... Vad jag nu än gör, liksom... Eh, och det kan ju vara vad som helst, det kan ju vara teater, kreativitet, tantra, det kan vara vad som helst, Bli en mer öppen härlig människa och vara runt omkring och mm. inte bara i en liten krets utan med mina barn, med min gamla mamma, med, med min man och så vidare och så vidare. Så att. Det är det som är resultatet av kärleken- om vi ska komma tillbaka dit. Liksom. Sen kan vi dansa i alla energier vi någonsin vill. Liksom. Och vi kan ha vilket sex vi vill- men vilka vi vill. Liksom. Jag har gjort allt. Jag har provat verkligen allt. Vad jag har velat prova i här. Och alla de små delarna- har givit mig- eh, min livsupplevelse. Och det är ju det vi vill ha. Vi vill ha en djup livsupplevelse- när vi är här. Och den går att få- så vad man än vill prova så bara öppna den dörr som känns mest lockade skulle jag vilja säga. Och börja där. För det kan vara flyget till Köpenhamn mm. där din resa börjar.
0: Mm. Jag tycker det är en fin bild för att, att innan man kan ta sig ens till flyget till Köpenhamn måste man ju ut genom dörren och gå ner i trappuppgången och ta sig ut till Arlanda. Precis. Så att det är liksom, de första stegen är ju väldigt vardagliga. Så om vi tar några som, för Det är ju som du säger, vi har ju hållit på en hel del i de här världarna och rört oss runt, men vi möter ju de som inte har gjort det. Mm. Vad börjar man? Hur, hur tar man sig ut genom dörren? För att du har köra ut till Arlanda så man ens kan komma till ja, Köpenhamn.
1: precis. Jag skulle b- börja med och, och så sårbart som möjligt sätta mig i ett samtal mm. med min partner. Och jag skulle ta det samtalet när vi är båda på bra humör och har tid för varandra. Och så skulle jag dela mina innerst, min innersta livslängtan- och många människor kanske inte ens är i kontakt- med sin innersta livslängtan- för det är så mycket annat som pockar på- och så många andra människors behov- som man drunknar i- helst om man har barn och familj och så vidare. Då skulle jag ta lite tid. Ensam tid är- en av de bästa sakerna. Att ta ensam tid. Att, att känna in. Vad längtar jag efter i livet? Och så dela det med din partner- Eller dina vänner. Eller vem du nu än har en nära relation med. Och så säga. Kan vi hjälpa varandra med det här? Det här längtar jag efter i livet. Det kan vara att segla över Atlanten. Eller skaffa en familj. Eller vad vi än nu vill. Eller. Förverkliga mitt kreativa stora projekt. Och skriva en bok. eller så Och så delar man det med sin partner. Och så ser man om man kan lösas. För att det är där det börjar. Det är att. Det är att öppna dörren till att överhuvudtaget köpa flygbiljetten. Och sen så kommer det att komma till er.
0: Mm.
1: Det är det som är så häftigt. Och jag tror att du också har märkt det. Mm. Att man behöver inte, det är inte så mycket görande utan mer ett, ett accepterande att faktiskt se vad som vill komma. När vi öppnar första porten. Mm. Och den är för mig sårbarhet, acceptans, ärlighet. Tillsammans med en annan människa. Eller med sig själv. Om man inte lever i en relation. Mm. Vad vill jag med livet? Och då så kommer du börja se. Mm. Människor som inspirerar dig på de områdena. Fråga dem. Vad är din erfarenhet? Mm. Hur, har, hur har du gjort? Inte för att det är de rätta svaren. Utan bara för att det liksom. Var det bra, bra att flyga till Köpenhamn först? Eller kan mm. man flyga till Oslo? Eller liksom, så här var det för mig och så här var det för mig. Och så, och så litar du på din magkänsla. Mm.
0: Så att uttrycka sin längtan och sen också ha tillit till att, att medvetenhet i sig förändrar. Och jag tänker också att om jag uttrycker min längtan för min partner så har jag ju då bjudit in min partner att bli just en partner i att stödja mig i min längtan. Och att vi kan göra det tillsammans. Vi hjälper varandra i att förverka, förverkliga vår längtan till att utvecklas.
1: Ja precis, och det finns en fälla där. Eh, som ofta man gör i början det är att jag uttrycker min längtan till dig och jag tror att du är den som är ansvarig för att förverkliga mm-hmm. min längtan jag bara delar min längtan mm-hmm. med dig och sen så supportar vi varann i mm-hmm. att, att göra det och mitt bästa support med min partner det är att han gör sin egen resa mm-hmm. han gör sin egen resa han sopar rent på sin egen planhalva och när jag ser det då blir jag så inspirerad mm-hmm. så att jag bara och jag börjar skriva min bok och jag börjar göra det och jag liksom så här. det är så man leder i kärlek att man gör sitt eget jobb istället för att vara och peta på någon annan du borde tänka, du borde tycka du borde göra annorlunda man bara reser sig upp och så gör man annorlunda själv och sen så börjar man leda i kärlek och så går man och man går sakta med närvaro och medvetenhet så kommer det komma så många människor att följa dig på den här kärleksresan Följer inte din partner med dig- så är din partner inte redo. Mm. Då behöver inte du stanna i hans smutshög.
0: Nej. Mm. ja, det fint uttryck tycker jag. Mm. Och det är också- en enorm tillgång- om man utvecklar en sån relation- där det finns medvetenhet. Det finns närvaro och lyssnande. Men jag vet att min partner är beredd- att också gå runt och förstå mig. Se, se mm. livet utifrån- någon annan utgångspunkt än sin egen- mm och att veta det om det dyker upp någonting på jobbet eller om det dyker upp någonting i livet och veta att min partner där hemma hon eller han då, kommer att finnas där mm. lyssna på mig och, och göra vad hon eller han kan för att förstå hur det är för mig se det mm. från mitt håll jag mm. vet det mm. istället för att behöva förbereda sig i bilen hem hur ska jag lägga upp det här så att det ska bli mottag- möjligt för min partner att ta emot yes. så jag har en partner i livet där vi kan stödja framförallt oss själva, men också, också indirekt då varandra.
1: Mm. Precis, mm. exakt. Och, och i det så är ju också gränssättningen jätteviktigt. Att mm. veta, vad är min planhalva?
0: Mm.
1: Vad är din planhalva? Till mm. exempel att inte hålla på och ge varandra råd. Mm. Om jag kommer hem och berättar för dig hur jag har haft det på jobbet. Eller berätta om det här. Så det enda jag vill är att du ska lyssna och mm-hmm. vara närvarande med mig. Så att jag bara får liksom, liksom f- göra av den här energin någonstans. Och sen, om jag vill ha ditt råd så kommer jag be dig om det. Mm-hmm. För vi, det är ett problem som vi ofta har i relationer, också i vänskapsrelationer. Vi springer omkring och skvättar råd till varann. som vi borde nå experter på mm-hmm. saker och ting. Jag har gjort det själv. Mm-hmm. jag har jobbat jättemycket med mitt medberoende att sluta göra det mm-hmm. att låta människor be mig om saker om de tycker att jag är inspirerande nog att faktiskt be mig om råd mm-hmm. i det ämnet mm-hmm. så vi behöver inte fixa varandra vi behöver bara stå där stark och hålla space
0: mm-hmm.
1: när vi ser att den andra fixar sig själv
0: mm-hmm.
1: för att när det är när vi går ihop blandning i ofta medberoende, mm. som den här tredje starka enheten, den kan inte uppstå. Alltså mm. du och jag och vår relation det är tre separerade enheter. Mm. Och det är svårt att förstå det. För vi blandar oss hela tiden.
0: Ja, för upplevelsen är att det är du som gör mig ledsen. Exakt. när du säger sådär så blir jag ledsen så Exakt. det är du som gör mig ledsen, det är det ja. jag upplever ja. men när vi tittar närmare på vad som sker var, var finns ledsenheten? den finns här i ja, mig
1: precis och det kan ju också vara så det, det kan vara svårt för dem tänker jag som inte har varit på den här resan och jobbat med, med sina mönster eller sitt ego eller vad man nu vill kalla det för eh, att säga så här, ja men Om du säger åt mig att jag är en idiot, då blir jag ledsen. Alltså, det blir så här konstigt att ledsenheten är bara inuti mig själv. Men det jag jobbar med då det är att det är min, mitt ansvar att och då bestämma hur nära jag vill vara dig. Det är mitt ansvar. Om jag konstant då är i relation med en, en partner som är eh, skadlig för mig. Jag befinner mig i en situation. Det finns många med personer där ute som befinner sig riktigt skadliga i relationer. Och om jag då är med en partner som konstant gör mig ledsen. Så behöver jag också tänka på så. Varför stannar jag hos den här personen? Mm. Vad är min gräns till den här? Att bara säga så här. Jag vill inte att du pratar till mig så där. Jag accepterar inte det. Och om partnern då inte accepterar sig. Så skulle jag säga så här. Läm- lämna rummet. Mm. för att det här är skadligt för mm. dig det är en gränssättning eh, det kan vara så svårt i början liksom att säga att vi äger våra egna känslor ja men du gör ju mig, ledsen det här tog fem år för mig att fatta själv liksom. mm. men gränser är ganska lätt förflytta dig till det avstånd där den människan inte gör dig ledsen längre och sen så kan du se och börja hitta dig själv för det är så svårt när man är med en människa som konstant gör en ledsen och upprörd hela hela tiden. Det är som att mm. försöka liksom se vad det är- när man är på ett stormigt hav. Mm. Man är konstant i storm. Det är därför vår relationskurs- alltid börjar med kommunikation och konfliktlösning. Mm. Man lär sig det först- för att stilla det stormiga havet. För att då kan man se- då kan man bara jobba med det som finns. Där vi faktiskt ska börja jobba. Allting annat är bara projektioner. Mm. Det är du som är dum. Det är du som borde. Mm. Men jag flyttar mig inte från du dig som är dum. Så det är jag som borde ta ansvar och ta hand och ge mig själv den kärleken och respekten som jag längtar efter att du ska ge mig.
0: Mm. Jag behöver hålla två saker i minnet samtidigt. Det ena är att om du säger till mig att Bengt vilken fulskjorta du har mm. så så jag kommer ihåg att vad du just har berättat om det är din fortsmak. Mm. Du har inte sagt någonting om mig eller om min skjorta. Utan Nej. du har berättat om vad du har för fortsmak. Det har inte med mig att göra. Men om, om du ständigt går och klagar på mina kläder och, och hur jag ser ut. Så, så är det ju inte så roligt att vara med en sån människa. Nej. För det är ju roligare med någon som kommer och säger. Gud vad du är fin.
1: Ja.
0: Så att jag kanske behöver då fjärma dig. Så att säga att det här känns inte bra för mig att hålla på. Och... Exakt. Och att, att, att det innebär inte att man behöver acceptera det där i en absurdum att, att någon går och säger det. Trots att jag kommer ihåg att det här är, har med den att göra.
1: Jag skulle inte acceptera det en sekund idag att människor pratat med mig på det där sättet. Jag skulle inte ha en relation med en sån människa.
0: Även om man säger att vilken fulskjorta du har.
1: Ja, så varför ska den personen säga det? Vad är det i den personen som måste säga till mig att den tycker att min skjorta är ful? så är det makt. Jag vill mm. ha makt och kontroll över mm. dig. Jag vill inte vara nära människor som vill ha makt och kontroll över mig. Mm. Jag vill vara nära människor som vill mitt andliga växande. Mm. I systerskap i vänskap, i kärlek. Mm. Mm. Jag, jag har inte sådana människor i mitt liv längre. Jag har valt bort dem.
0: Mm väldigt många människor är ju då omedvetna och alltså agerar så. Så hur gör du i världen då? Då måste ju träffa på det här.
1: Jag sätter mina gränser.
0: Uh-huh.
1: Och jag har väldigt mycket integritet. Mm. <laughs> och jag hade inte det. Jag har fått träna. Okay. Jag har fått träna tillsammans med en av mina lärare att säga nej. Jag kunde mm. inte säga nej för många år sedan. Han lärde mig. Jag fick en uppgift att säga nej tre gånger om dagen i två veckor. Det var så jobbigt. så Så jag fick lära mig att sätta gränser Därför att jag vågade inte sätta gränser För jag trodde att människor skulle lämna mig då Eftersom jag har blivit övergiven Så har jag det såret Men när jag säger Det jag tycker med respekt Så ser jag bara att människor Faktiskt bara Kommer med respekt tillbaka Och gör de inte det Då är de nog väldigt narcissistiska Och det är inte personer som jag ska vara med så ett gränssättning. Mm. Och det är ju inte... Gränser är ju inte... Alltså, det, det är ju en, en, en förvirring det här med gränser. Jag använde i alla fall. Jag hade en förvirring där jag använde gränser för att straffa andra människor. Mm. Nej, nu får du en konsekvens. Mm. Och det är också makt. Mm. Att jag använder min gränssättning för att få makt och kontrollera dig. Det här är ju medberoendet som mm. ni pratade om. Mm. Eh, men om jag sätter en gräns om mig. Jag sätter inte en gräns om dig. Jag sätter en gräns om mig. Så här nära dig kan jag vara för att jag fortfarande ska vara den människa jag vill vara. Och må så som jag vill. Så att det är bara för att beskydda mig själv som jag sätter sätter mitt mitt avstånd.
0: Vi behöver sätta gränser. Sådana naturliga gränser. Utan dem så, så... blir vi antingen utplånade eller invaderade? Exakt. exakt. Eller invaderande skulle jag säga. Att vi är och människor som
1: har svårt att sätta gränser. De bygger ju murar.
0: Mm. Jo precis. Så det blir antingen så stänger ner helt. Exakt. Eller så är jag totalt öppen.
1: Precis. Utan att det finns. Jag bevarar min öppenhet. Och jag bevarar min kärlek. Mm. Som den jag vill ge till. Till, till min partner. Eller till, till människor runt omkring mig. eller till. Nu ger jag min kärlek i mina kurser är ger den ganska brett och stort liksom. och det är min gåva och där vill jag vara och jag väljer att, att, att skapa mitt liv så, så att jag kan ge min gåva mm. det, det, det handlar också om hur jag vill bo vad jag vill äta mm. vad jag vill lyssna på för musik Och så vidare och så vidare. För att jag ska kunna vara i kontakt med den här djupa kärleken i mig. Så att att andra människor får också kan ta del av den. Och och, och när den kommer med en människa som är i kontakt. Det här har vi upplevt så mycket. Så kommer människor till dig. Du behöver inte ens leta efter dina klienter. Jag letar deras allt efter mina klienter. Du frågade mig så här, var i världen jobbar du? När vi mm. möttes. Mm. Jag jobbar där människor vill att jag ska jobba. Jag mm. jobbar liksom i Ryssland och USA. Och, och, och nu fick jag en förfrågan Turk, från Turkiet- att de vill att jag ska komma och undervisa. Jag letar aldrig efter dem själv. Mm. De kommer. Mm. Det att människor känner igen kärleken. Mm. Och vill vara i den.
0: När du säger att mm. jag vill dela med mig av min gåva- så förstår jag det som att det är egentligen din gåva- är att du har lärt dig att vara närvarande. Genom att titta väldigt mycket på din personlighet. Utveckla din personlighet och se igenom dina illusioner. Tankarnas Exakt. illusioner. Så att du kan vara närvarande. För när du är närvarande så är du i kontakt med kärlek. Ja, precis. Och, och då räcker det att en person som är väldigt mycket drar med. har en sekund av närvaro så får du direkt kontakt med dig. För du är där hela tiden. Ja,
1: precis.
0: Ja. Och, och det är smittsamt. Det är också en väldigt bra aspekt tycker jag av kärlek att det är smittsamt. Mm. Alltså en person som är närvarande är ju i kontakt med kärleken eftersom den är här nu hela tiden, Exakt. så att, att den smittar andra. Precis. och egodrama är också smittsamt alltså en person som är i sitt ego hela tiden är emot och rädslor och begär fram till förslutet är också smittsamt
1: det är enormt smittsamt mm. vi alla har allting i oss mm. jag är inte bättre än någon annan jag har bara lärt mig lite tricks mm. Mm. på vägen mm. 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 och lärt mig känna igen mitt ego det är inte så att jag inte har ego, jag har enormt mycket ego men jag har lärt mig känna igen det mm. Mm. när det är det som spelar eller när det är något annat mycket renare som spelar så att, så att om någon skapar drama och jag kan hålla mig ett tag mm. men om det går för lång tid då är jag där också, då är mm. jag i det därför att det är liksom, den delen av mig blir uppväckt mm. jag är ju en stor räddare som är en av tre, de här tre rollerna i Karpmans dramaträgen jag är en räddare, mm. jag älskar när någon behöver mig för då känner jag mig behövd mm. och och jag måste vaka på det att jag inte blir en räddare mm. att jag inte ger människor råd eller tar hand om råd, tar hand om dem och, och tar, det, tar deras kraft ifrån dem och så vidare jag behöver se upp för det men den, den delen finns ju fortfarande kvar i mig fast den är lite sovande just mm. nu men om det är någon som väcker den då kan den inte <snabbt, 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 snabbt vakna till och säga ting, ting, ting. här är mina änglarvingar ska jag rädda någon mm. och, vi har allting i oss. Mm-hmm. Och det är ju det. Och jag tror att det är de, alltså de lärare som vi, som vi strävar efter. Det är de som har lärt sig känna igen det. Inte så här. Jag är borta ifrån det. Nej. Jag känner bara igen det. Och därför kan jag spegla mm. dig i det. Att inte vara i det här
0: dramat. Um. Jag, jag, jag kan verkligen relatera till det också. Att jag, förut, tidigare i livet, så, så var jag inte klok. Sen så kom det en dag då jag liksom kunde se att, men herregud, jag är ju inte klok. Mm. Och den dagen så är jag i kontakt med någon som kan bevittna den som inte är klok, lite utifrån. Mm. Och den som säger att jag inte är klok, den har ju rätt. Mm. Jag är inte klok, men, men då finns det en vis del och så finns det en del som mm. inte är klok. Och sen har utveckling, min utveckling handlar om att tillbringa mer tid i den där som är klok, mm. som vet att jag inte är klok. Mm och för varje år som går så får jag vara där lite mer men mm. den här som inte är klokt finns ju kvar där hela tiden exakt. jag är fullständigt galen det var, att lyssna, det var att sätta att lyssna på mina tankar ja. och bara herregud vad det Just. håller på
1: men man slutar tro på dem efter en ja. stund, för att man lär sig känna igen dem här mm. och det är ju där om vi kommer tillbaka till relation när vi lär oss våra relationsmönster så lär vi oss känna igen dem det är exakt mm. samma sak så vi slutar tro på dem mm. Och så kan vi skapa någonting annat- som är mycket, mycket mer tillfredsställande. Och mycket mer lekfullt och kreativt. För det är liksom källan till kreativiteten- och till lekfullheten. Och så. Vi är ju människor. Vi vill vara kreativa. Vi är kreativa varelser. Vi är andliga varelser, vi är sexuella varelser- och vi är enormt lekfulla- Så när vi har en hälsosam relation- så kan vi se det på det. Är jag kreativ? Är jag lekfull? Är jag kontakt med en djup sexualitet? Och har jag någon form av andlighet? Vad den är. För det är olika för alla människor. Och då vet man att man- är i en hälsosam. För blir leker automatiskt. När vi känner oss trygga. Vi är som djur. Liksom, vi börjar leka direkt när vi känner närvaro. Och medvetenhet. Och så vidare. Så att vi, det gör ju vi på våra kurser. Vi lär dem att, att leka med varandra igen. Och just att inte ta den här rösten. Det här egot på så stort allvar. För att vi alla har det. Det finns ingen som är bättre än någon annan. Och de som säger att de är bättre. De springer jag ifrån förut så sökte jag alltid dem och bara, ja du är bättre ja du är upplyst, jag vill ha det du har och nu, nu förstår jag att nej men herregud, vi är alla fucked up på vårt sätt
0: mm. Mm. ja nej, men den här rösten det är ju lite en som att ha en, en radiohuvud som står på mm. och innan jag, förut så satt jag och lyssnade på den här radion och trodde det här var verkligheten ja, precis. I, idag är det mer något som skvalar det är som p som står liksom ute i en sommarstuga Exakt. någonstans i bakgrunden, jag tar det inte så ja. allvarligt
1: Och när vi bara låter dem vara där och hålla på med sitt liksom. Ta inte så allvarligt. Gå ner i magkänslan istället. Och det det är ju en av fördelarna med att praktisera tantra. Det är att man går från huvudet ner i kroppen. Och den vishet som bor i kroppen med intuitionen och med magkänslan och så vidare. Där tar jag mina beslut. Jag, Jag orkar inte ens lyssna på det här för det är ofta rädsla och jag vet att här när det känns rätt här då är det I kroppen rätt för mig. I kroppen. Mm. Och tantran är ju fantastisk så. yogan också, att komma ner i kroppen.
0: Mm. Ja, jag tror vi skulle kunna prata länge. Ja. Det har vi, det har vi gjort. Men eh, jag tycker det var en fin avslutning du av hade här så att, um, tack.
1: Tack Bengt för att jag fick komma hit. Tack
0: för du hit. Vill du komma i kontakt med Bea så finns en länk till hennes hemsida på min hemsida renander.nu Och om du vill stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör det genom att tipsa om att det finns till vänner och bekanta. Och det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. För desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. Vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här i Närvaropodden så tar jag tacksamt emot tips. Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. På återhörande och du var uppmärksam.